0: Ok, on va ouvrir la Bible ensemble de, euh, dans le 12e épitre de Pierre. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. C'est facile à trouver, c'est juste après 1 Pierre. Ok, ceci est l'avant-dernier euh, message dans cette série, euh, notre étude de la divinité de Christ et aussi en particulier de cette dernière section où on est en train de voir les déclarations concernant Jésus, ce que les autres ont dit par rapport à sa divinité. Au cours de cette série, on a passé déjà des heures en regardant la personne de Christ de près. Nous avons vu Jésus de, dans de différentes perspectives ou des angles. On a vu ses œuvres, on a vu ce, son pouvoir, ses miracles, ses déclarations. On a vu, on a vu ses, son autorité. On a vu aussi ce que les autres ont dit, par exemple Hébreu, Paul. Et mon objectif tout au long de cette série, c'est celui de ces écritures, le même objectif de la Bible, c'est de voir Jésus de près, c'est de contempler vraiment Jésus comme il est, pour que en regardant Jésus de près et, et à partir de ces différents angles, on puisse comprendre qu'il est vraiment Dieu. Et que notre foi en lui soit précise, que ne soit pas vague comme, oui, Jésus, mais Jésus, le Fils de Dieu, Dieu dans la chair, précis. Que notre compréhension de lui soit claire, que notre confiance en lui soit indéfactible, soit, que ça ne bouge pas. Et que notre fin pour sa parole et, son, et notre respect pour sa parole et notre amour pour sa parole soient sincères. Ça, c'est mon objectif, et c'est l'objectif d'ailleurs de toute la Bible. Les Écritures exposent d'une façon claire et puissante que Jésus est le Fils de Dieu. Et pendant qu'on étudiait cette série, nous avons ensemble, j'espère, en tant qu'une petite église, nous sommes. On a grandi dans notre connaissance de Jésus. On a euh, grandi dans notre compréhension de sa personne, de, de comme il est vraiment on a arrivé à le louer vraiment plus sincèrement. On a compris tous ensemble que Jésus est Dieu, que non, il est, il est beaucoup plus qu'un leader religieux. Il n'est pas un homme gentil, il n'était pas un prophète. On a compris ensemble que Jésus n'est pas qu'un enseignant moral ou, ou, ou juste un chemin parmi plusieurs chemins pour arriver au paradis. On a compris que Jésus n'est pas un nom parmi plusieurs noms ou une vérité parmi plusieurs vérités pour arriver au paradis ou pour connaître Dieu, pour aller au ciel. On a vu ensemble que Jésus était, que Jésus est, que Jésus sera toujours Dieu et que Jésus est vraiment le seul chemin pour aller au paradis et pour nous approcher de Dieu d'ailleurs. On a vu que c'est lui seul qui peut nous concéder le passage, le pardon de péché, le passage au paradis. On a entendu ça déjà de, dans tout, de, tout au long de notre étude de la divinité de Christ, mais en particulier de Thomas, de Paul, du livre hébreu et aujourd'hui on va le voir de Pierre. Aujourd'hui on va entendre de Pierre, Pierre qui appartenait non seulement aux douze disciples, mais Pierre appartenait aussi au cercle intime, le cercle le plus près de, Je de Jésus, ensemble avec Jean et avec Jacques. C'est le même Pierre qui a nié Jésus trois fois la nuit de son arrestation, mais aussi qui a devenu plus courageux qu'un lion et plus audacieux qu'un guerrier. Le même Pierre, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui, qui déclare, qui défend, la divinité de Christ, Jésus comme Dieu. Pierre ne reniera plus jamais à Jésus. Et en fait, cet épître est écrit avec l'objectif de protéger l'Église, d'avertir l'Église à l'époque, parce qu'il avait déjà des fausses enseignants qui les infiltraient. Et ces fausses enseignements, ces fausses enseign euh, enseignants, euh, enseignantes, il enseigne que Jésus n'était pas Dieu qu'il faut renier que Jésus était le Christ, que Jésus était le Messie, que Jésus était le, le Dieu dans la chair, Dieu dans la chair. Alors, Pierre, comme il a compris tout ça, il va maintenant avertir l'Église. Il reconnaît qu'il est le seul chemin au paradis. Pierre est sûr que Jésus est celui que l'Ancien Testament avait promis. Pierre est sûr que ce n'est pas le Jésus, l'homme le, gentil, met Dieu dans la chair. Pierre est tellement sûr de toutes ces choses qu'il ne devient pas qu'un apôtre. Il devient un esclave de Jésus. Il devient quelqu'un qui va obéir la volonté de son maître jusqu'à la mort. Et en fait, il sera tué pour sa foi à peu près 12 ans après d'avoir écrit cette lettre. C'est le même Pierre qu'on va, va, qu va étudier aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier ensemble. Seigneur, je te demande de venir euh, la prédication de ta parole, que ce soit quelque chose de clair, quelque chose qui va arriver au cœur de tous ceux qui vont entendre, et que tu nous donnes le Saint-Esprit pour pouvoir saisir et comprendre la vérité qu'on verra aujourd'hui par rapport à la divinité de ton Fils et, et le salut de nos âmes. Seigneur, je demande, je te prie que tu venis cet ensemble, au nom de Jésus, Amen. Alors le message aujourd'hui s'appelle « Pierre a dit, Jésus notre Dieu est Sauveur. Pierre notre Dieu est Sauveur. Alors la douzième épître, comme je viens de vous expliquer, est écrite avec l'objectif de dévoiler toutes ces forces enseignantes, d'être sûr que l'Église Comprend qu'il y a des loups qui essaient de s'infiltrer parmi l'Église. Il essaie de les dévoiler. Cet épître a été écrite dans l'année 67 ou 68 après Jésus et juste avant la mort de Pierre. Il sera persécuté eh, par l'empereur Néron et à la fin il sera tué par sa foi. Avant le culte, on a lu ensemble la première partie du chapitre 1. Et notre étude aujourd'hui, on va se concentrer juste dans le premier verset, verset 1. Regardez avec moi, 2 Pierre 1, verset 1. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et sauveur Jésus-Christ, une foi du même prix que la nôtre. Nous allons diviser cette versets dans cinq points qu'on va voir aujourd'hui. Première chose, l'auteur, Simon-Pierre. Deuxièmement, le destinateur, le lecteur. Troisièmement, la justice de Dieu. Numéro quatre, notre Dieu et notre sauveur. Et numéro cinq, le Christ. Alors, on commence avec l'auteur, Simon-Pierre. Regardez la première partie du verset 1. Pierre écrit de la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Pierre commence à l'être en s'identifiant lui-même. Il utilise son, son vrai prénom. Il s'appelait Simon ou Siméon. Mais après, il est devenu Pierre. Il est devenu Pierre, euh, Simon et Pierre. Pierre parce que c'était Jésus qu'il avait donné ce nom. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, on a cette conversation où Jésus dit Je veux t'appeler Pierre. Dans l'araméen, c'est Cephas, que ça veut dire une petite pierre. Une petite pierre. Alors, Simon, le prénom Simon, représentait sa vieille nature. Simon, le pécheur. Simon, celui qui était avant de rencontrer Jésus. Et Pierre représente sa nouvelle nature. Le Pierre qui était l'apôtre de Jésus, c'était plutôt un nom de honneur donné par Jésus lui-même. Jésus lui appelle parfois Simon quand il va confronter son péché, et il est appelé Pierre quand il prêche avec puissance, quand le Saint-Esprit utilise Pierre pour toucher les gens, dont les jours de Pentecôte. Pierre, ici, il utilise ces ce deux prénoms. Simon, Pierre. Peut-être c'est pour se rappeler lui-même de cette, euh, cette position euh, euh, humble qu'il a, qu'il avait comme quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Et du coup, la grâce de Dieu était magnifiée en lui et une nouvelle nature était reçue par ce Simon. Oui, il est Pierre l'apôtre d'un côté. Mais oui, il est Simon le marchand de poissons de l'autre côté. Il s'appelle Simon-Pierre. Simon-Pierre, ensemble, est devenu son nom eh, en général parmi la première église. Jean, dans son évangile, il appelle Simon-Pierre 17 fois sur 22, donc c'était son nom plus courant. Et même les noms juifs dans le livre des actes, il appelle Simon-Pierre. Alors, il se présente lui-même comme ça. Il se présente Simon-Pierre pour être sûr que les lecteurs, les lecteurs comprennent qu'on parle de même Pierre qui a nié Jésus trois fois. Mais en même temps, il s'appelle « serviteur et apôtre de Jésus-Christ ». Regardez encore une fois verset 1. « De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ ». Ces douze adjectifs, ces douze adjectifs qui représentent une position humble, serviteur, mais en même temps, une position privilégiée, apôtre, une position privilégiée dans l'Église. Il est, d'abord, il dit serviteur, le serviteur. Mais il faut comprendre que dans le grec, ce n'est pas serviteur le grec, c'est doulos que c'est esclave. Esclave. Pierre est en train de s'appeler esclave de Jésus-Christ. C'est le même mot qu'on a vu la dernière fois, si vous vous souvenez, le dimanche passé, qu'on a étudié Philippiens chapitre 2. En euh, Philippiens, c'est Jésus qui s'est fait appeler un esclave de Dieu. De la même façon, Pierre, il s'appelle lui-même un esclave de Jésus. Pourquoi Parce qu'il appartient à Jésus. Jésus est son maître. Il est obéissant à son maître. Et en même temps, il est protégé par son maître. Il est aimé par son maître. Et vous et moi et tout vrai croyant, tout vrai chrétien, nous sommes des esclaves de Christ. Si vous êtes un chrétien, vous êtes un esclave de Christ. Pourquoi Parce qu'il est votre Seigneur. Pas, de, pas dans un sens oppressive, comme l'esclavage oppressive dans le film ou dans l'époque américaine, euh, euh, 1928, etc. Ce n'est pas le genre d'oppression, de d'esclavage, mais c'est une relation de servitude entre l'esclave les et le maître. La relation où le maître, en fait, il aime son esclave, il protège son esclave. En fait, il adopte l'esclave dans sa famille. L'esclave, il devient comme un fils et le maître, il va prendre soin de l'esclave, il va protéger et pourvoir pour l'esclave. Et si vous êtes un chrétien, un vrai chrétien, vous êtes un esclave. Mais cela demande de l'humilité, n'est-ce pas Esclave moi Esclave de Christ Ça fait mal parce qu'on a la, le, le mot esclave, mais les concepts, c'est les mêmes, mes amis. Il ne faut pas penser à l'esclave et le maître oppressif le, le, euh, qui va frapper l'esclave. Mais c'est une relation d'adoption. Le maître qui aime son serviteur qui aime son esclave et l'esclave qui aime son maître. Alors, oui, vous êtes un esclave. Vous êtes un esclave si vous essayez de suivre, d'obéir, de d'honorer de Jésus-Christ. Si vous lui appartenez, s'il est votre Seigneur, alors oui, vous êtes son esclave. Et il ne faut pas avoir l'honte, ou il ne faut pas être assez orgueilleux pour dire, « Non, pas d'esclave, je vais être un serviteur si vous voulez, mais pas un esclave. » Mais si vous êtes un esclave, si vous êtes un esclave, cela vous met au même niveau que Pierre. Cela vous met au même niveau que Paul. Cela vous met au même niveau que Moïse, le leader le plus puissant de l'Ancien Testament du peuple d'Israël, celui qui a reçu la loi de Dieu, les dix commandements celui qui a marché de près avec Dieu. Il était un esclave de Dieu. Cela vous met dans le même niveau que Josué, le grand commandant des armées d'Israël. Cela vous met au même niveau que David, le plus grand roi du peuple d'Israël. Il était un serviteur voir un esclave de Dieu. Ainsi que chaque prophète de l'Ancien Testament et chaque croyant du Nouveau Testament et chaque croyant d'aujourd'hui, nous sommes joyeusement soumis à la volonté de notre Maître, la volonté de notre Seigneur. Et ça nous donne une position privilégiée devant Dieu. On était en train de parler avec ma femme de Jonas, le prophète, il était un esclave. Et quand il a essayé de s'échapper de la volonté de son maître de Dieu, alors le grand poisson l'avalait pour trois jours pour le apprendre une leçon d'humilité. William Barclay, un théologien commentateur de la Bible, a dit ça. Appeler le, appeler le chrétien l'esclave de Dieu signifie qu'il est irrévocablement à la disposition de Dieu. Appeler le chrétien l'esclave le de Dieu veut dire que le chrétien doit une soumission inquestionnable à Dieu. Appeler le chrétien l'esclave de Dieu signifie qu'il est constamment en service de Dieu. L'esclave a littéralement aucun temps personnel, pas de vacances, pas de temps libre, pas de de travail régies par un contrat, pas de congés. Tout son temps appartient au maître. Le chrétien est, en toute nécessité, l'homme dans chaque moment de sa vie est passé au service de Dieu. Donc, le vrai chrétien vit pas pour lui-même, mais vit pour son maître. On a un ami que dans son statut, vous savez, sur WhatsApp, vous pouvez mettre le petit message comme que vous écrivez, comme oui, je suis sur WhatsApp ou quelque chose comme ça. Et lui, il a écrit « Ni Dieu, ni Maître ». Voilà le sommet de l'idolâtrie, le sommet de la rébellion contre Dieu. « Ni Dieu, ni Maître ». Les chrétiens, ils disent « Oui, j'ai mon Dieu, Jésus-Christ, et mon Maître, Jésus aussi ». Mais bon, si le concept d'esclaves, c'est difficile à avaler, j'ai une bonne nouvelle. En janvier, janvier 2016, nous avons passé deux dimanches en étudiant le, le, le concept d'être un esclave, d'être un serviteur de Jésus. Et ces deux messages, ils sont sur le site en anglais, français et russe. Ils sont disponibles sur notre site et le, le titre s'appelle « "Esclave de Jésus-Christ ». Donc, si vous avez le temps, il faut juste le chercher et vous allez comprendre beaucoup plus par rapport à ça. Mais à part... Un esclave. Pierre s'appelle lui-même aussi un apôtre. Il dit un esclave et un apôtre de Jésus-Christ. Et apôtre, c'est le grec apostolos, que ça veut dire celui qui est envoyé euh, euh, pour représenter quelqu'un d'autre. Dans le Nouveau Testament, apostolos est utilisé dans le, dans le sens euh, restreint de douze apôtres de jésus et dans la première Église, dans le livre des Actes, aussi dans les Épîtres, il y a quelques autres personnes qui sont appelées aussi des apôtres, comme Barnabas, par exemple, ou Jacques, qui sont mentionnés dans les Épîtres comme des apôtres. Mais le sens plus utilisé dans le Nouveau Testament, c'est d'appeler les douze apôtres, les douze hommes autour de Jésus, les douze apôtres. Ces hommes, les apôtres... Ils ont été choisis par Jésus, ils ont été euh, enseignés par Jésus directement, ils ont été aussi commissionnés par Jésus directement. Les apôtres euh, euh, remplissent les exigences qu'on a dans Actes chapitre 1 qui disait que premièrement, il fallait être avec Jésus tout le temps depuis son baptême jusqu'à sa résurrection. Il fallait être avec Jésus tout au long de son ministère. Paul était l'exception. Et doucement qu'il devait être commissionné directement par Jésus. Voilà les doux, les doux exigences pour être un apôtre. Alors, on va répondre à la question, est-ce qu'il y a des apôtres aujourd'hui? Parce qu'il y a plusieurs dénominations chrétiennes qui disent que oui, qu'il y a des apôtres parmi eux. Et la réponse est non. Selon les exigences de la Bible, non. Les apôtres où la position des apôtres, c'était juste restreinte à la première église et les douze apôtres autour de Jésus. Et Pierre était un de ces douze, comme on a dit déjà. On le sait. Voilà. Numéro deux, le lecteur, le destinateur de cet épître. Ensuite, Pierre écrit... Qui sont le destinataire, qui sont les lecteurs de cette épître? Et si vous lisez la, la lettre, toute tout, tout l'épître en entier, vous allez voir dans le chapitre 3, ils disent que les destinataires sont ceux de la première épître de Pierre. C'est-à-dire les chrétiens qui étaient dispersés tout, au, tout autour d'Israël dans, dans cette époque, que c'était euh, bon, la première église 64 après Jésus. Donc on sait que cet épître est écrit pour les croyants. OK? Mais regardez comment il appelle les croyants, qu'est-ce qu'il dit pour faire référence à les croyantes Verset 1, encore une fois, il dit, il écrit. De la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu, et à la fin du verset, une foi du même prix que la nôtre. À ceux qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre. Il faut savoir que selon votre traduction, ça peut sembler, il, peut, il semblerait que les croyants avaient reçu quelque chose en échange de quelque chose d'autre. C'est comme vous obtenez la foi, mais, mais parce que vous savez travailler, vous savez faire quelque chose en échange. Donc, vous savez gagner la foi parce que vous savez mériter la foi. Mais il faut comprendre que Pierre utilise absolument un autre mot pour exprimer ce concept. Quand vous recevez la foi, Pierre écrit, c'est d'une façon gratuite et n'a rien à voir avec vous. Le mot qu'il utilise pour décrire « reçu » ou « obtenir », c'est un mot qui est utilisé juste quatre fois dans le Nouveau Testament et chaque fois de ces quatre occurrences, c'est pour faire référence à « gagner quelque chose » suite au tirage au sort. Donc, vous gagnez le tirage au sort, vous recevez quelque chose. Autrement dit, vous recevez quelque chose n'ayant absolument rien à faire pour l'obtenir, c'était un tirage au sort. Pas d'effort, pas de travail, vous le, ne le méritez pas, vous ne l'avez pas gagné, vous n'avez rien fait pour le recevoir, vous l'avez juste reçu. Une autre façon de traduire les mots pour recevoir ou obtenir, ça peut être attendre par la volonté divine. Recevoir quelque chose parce que Dieu a voulu vous le donner. La semaine passée, quelqu'un m'a posé une question par rapport au loto. Et voilà, si vous jouez le loto et vous gagnez, c'est ça. Vous n'avez rien fait pour gagner, à part d'acheter votre billet, bien sûr, mais il n'y a pas un échange, il n'y a pas une transaction pour gagner. Pierre, quand il utilise ces mots précis, il est en train de souligner que le salut n'est pas atteint par l'effort personnel que le salut n'est pas atteint pour. Euh, un suivant de tradition ou un suivant des de sacrifices de soi ou pour que vous êtes dignes de le recevoir, mais purement par la grâce de Dieu. Si vous êtes sauvés, c'est juste parce que Dieu a voulu vous le donner. Laissez-moi vous montrer quelque chose. On va aller ensemble à Acts chapitre 11. Acts chapitre 11. Il y a une persécution quand on arrive dans ce chapitre et la première église est éparpillée à cause de cette persécution et regardez à partir du verset 19, chapitre 11, verset 19 au 21. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de, de Chypre et à Antioche. Mais il n'annonçait la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Sirène vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-Juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Donnez votre attention au verset 21. Un grand nombre de personnes crurent. La question est pourquoi? Et la réponse se trouve au début de ce verset. La main du Seigneur était avec eux. Alors, la main du Seigneur était avec eux ils sont crus. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'ils sont crus? Ils se tournèrent vers le Seigneur à la fin du verset 21. Alors, verset 21, la main du Seigneur était avec eux, c'est la cause. Un grand nombre de personnes crurent et faits et se tournèrent vers le Seigneur, résultat. Le salut, mes amis, c'est un cadeau de Dieu. C'est quelque chose que Dieu, par sa grâce, vous donne. Par la grâce, à travers de la foi, pour que personne puisse vanter comme nous le dit le livre d'Ephésiens. De Et ça, c'est le cœur de l'Évangile. Le cœur de l'Évangile, c'est que nous ne pouvons rien faire pour obtenir le salut, mais on est sauvé par la grâce. Le cadeau gratuit de Dieu, à travers de la foi. Si ça dépendait de nous, absolument personne ne pouvait être sauvé. Personne ne pouvait être sauvé si ça dépendait de nous. Pas de ivrogne, de prostituées, de terroristes, pas de menteurs, de blasphémateurs, de voleurs, pas de prédicateurs, d'évangélistes, des enseignantes. pas de infirmières, de héros, de poètes, pas de d'aucun homme, aucune femme, pas vous, pas moi. Personne ne serait sauvé si ça dépendait de nous. Mais heureusement, c'est un cadeau. C'est Dieu qui nous le donne et c'est quelque chose qu'on obtient par la volonté divine. On ne fait rien pour l'obtenir. La foi, c'est un cadeau de Dieu et Dieu nous donne le Saint-Esprit pour réveiller notre cœur qui était mort, qui était endurci, le moment qu'on entend l'évangile et la prédication de la parole de Dieu. Charles Spurgeon a dit ça. Si le ciel s'est gagné par notre propre mérite, cela ne serait jamais le paradis pour moi. Car si j'y étais, je dirais, je suis sûr d'être ici par erreur. Je suis sûr que cela n'est pas ma place. Je n'ai aucune droit d'y être. Mais si c'est par la grâce et pas par les œuvres, alors nous pouvons entrer au paradis en toute assurance. Et ça c'est l'assurance que nous savons, que la, le salut est par la grâce. Un cadeau gratuit comme le tirage au sort. On ne fait rien, mais on le reçoit. Numéro 3, la justice. On va retourner à 2 Pierre chapitre 1, comme on était. 2 Pierre chapitre 1. Paul continue. Pierre écrit, pardon. Verset 1. À « 1, À ceux qui ont reçu... « Par la justice de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ, une fois du même prix que la nôtre. » Regardez l'expression « du même prix que la nôtre ». Cette expression était couramment utilisée, par exemple, quand la citoyenneté était euh, donnée à quelqu'un qui était un étranger. Et du coup, à partir de ce moment, quand le étranger recevait la citoyenneté, il devenait autant citoyen que quelqu'un qui avait été né dans le pays. Alors avec nous, avec les chrétiens, nous partageons la même position devant Dieu que Pierre et les apôtres. Nous avons exactement le même degré, de, si vous voulez, de, de chrétien comme avaient Pierre et Paul et les autres. Ma famille et moi, quand on est arrivé dans ces pays, on a obtenu la citoyenneté. Cela nous rend le même niveau de citoyen que les citoyens-citoyens nés dans les pays. Et de la même chose, un chrétien que, bien en Christ, il obtient par la grâce de Dieu la même position qu'un chrétien qui était un chrétien pendant 20 ans, par exemple. Mes amis, il n'y a pas de citoyen de 12e classe au paradis. Il n'y a pas une salle VIP au paradis. Il n'y a pas de première classe et classe économique dans l'avion qui va au paradis. Nous avons tous la même position. Nous avons tous la même foi que les autres. Une foi du même prix que la nôtre, Pierre, a écrit. Pourquoi on a la même foi et le même standing, la même position que les autres chrétiens parce qu'on partage la même justice de Christ. On partage le même cadeau, la même perfection imputée en pierre. C'est la même justice et perfection imputée en vous si vous êtes un Christ. Nous avons devant Dieu la même robe blanche, la même robe immaculée que portait Jésus, la même vie sans péché et à nous la même qualité, la même pureté, la même position devant Dieu, parce qu'il nous voit comme si on n'avait jamais péché. La robe blanche nous habille. Jésus a donné cette robe parfaite, en échange de votre robe qui était sale et souillée par des péchés dégoûtants. Et Dieu a pris toute cette saleté et l'a imputée en Christ pour vous donner à vous la perfection de Christ. Et ça, c'est la seule façon, le seul moyen, mes amis. La, le, le chemin unique, le seul moyen pour être accepté par Dieu. Ça, c'est l'exclusivité du de christian, de christianisme. Oui, le chemin est étroit. La porte est serrée et l'admission est restreinte. Si vous n'avez pas la justice de Christ, vous êtes dehors. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas arriver à se purifier lui-même. L'homme a essayé ça tout le temps, depuis toute l'histoire. L'humanité a tout essayé, y compris la douleur et la punition auto infligée. Ils sont tous essayé, essayé, les jeunes, les pèlerinages, donner tous les biens aux pauvres. Toute tradition a été essayée et Dieu dit, « La seul moyen pour vous rendre au paradis, c'est d'avoir la perfection de Christ qui vous couvre. » Rien, rien n'est pour sauver votre âme, comme on a chanté tout à l'heure. Le, le tout premier mensonge que vous avez dit dans votre vie, la toute première fois que vous avez regardé quelqu'un avec des de avec de la convoitise, la toute première fois quand vous avez utilisé le nom de Dieu de, de, le nom de Dieu sans respect, la toute première fois quand vous avez convoité quelque chose de quelqu'un d'autre, là Dieu avait l'obligation même, le droit et l'obligation de vous jeter en enfer. Si il est vraiment saint, si Dieu est vraiment bon, si Dieu est vraiment juste, il doit punir tout péché. Et ça, c'est notre plus grand problème, que Dieu est saint, que Dieu est bon et que Dieu est juste. Si Dieu était un juge corrompu, il fallait juste payer un petit peu de bonnes œuvres. Il, faillait, il fallait juste payer juste un petit peu de, de dons aux Croix-Rouge, il fallait juste payer un petit peu de lecture de la Bible ou de chant ensemble, ou il faut avoir juste quelques livres chrétiens dans l'étagère. Et, et s'il était un juge corrompu, oui, il pouvait vous laisser partir, comme n'importe quel juge corrompu. Mais Dieu Tout-Puissant, mes amis, il ne peut pas être acheté. Il n'est pas un juge corrompu. Sa justice, sa justice doit être satisfaite, soit par le pécheur en enfer ou par le pécheur sauvé en Christ. Mais le péché doit être payé, la justice doit être satisfaite. Et Jésus a satisfait la justice de Dieu, il a apaisé la colère de Dieu et il prend votre dossier, le dossier où il y a... Tous les péchés que vous n'avez jamais commis, toute page, toute pensée, toute action, tout mot, de toutes les choses que vous n'avez jamais fait dans votre vie et que vous ferez. Et Jésus les prend et il les détruit complètement et il désintègre chaque page. Et en échange, il vous donne, il vous donne son dossier à lui qui est blanc, qui a rien à l'intérieur. Chaque page est neuve et parfaite parce qu'il a vécu une vie sans péché. Ça, c'est l'échange que ça se passe au moment de notre salut. Écoutez comment Esaïe 61 décrit le peuple de Dieu. Esaïe 61 dit, verset 10, « Je me réjouirai en l'éternel. Tout mon être tressaillera d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements de salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. » Je suis pareil à un jeune marié, tel qu'un prêtre se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui sépare se de ses bijoux. Dieu vous voit comme ça, parce que vous êtes comme ça si vous êtes un Christ, parce que Jésus vous a habillé avec sa perfection. C'est comme ça que vous êtes, parce qu'il vous a enlevé toute saleté, et il vous donne toute perfection. Vous êtes ornée, joliment vêtue, parfaite pour Dieu, pour faire face à Dieu. Regardez ce que MacArthur écrit, écoutez ce que MacArthur écrit. Voici l'image de la justice amputée de l'Ancien Testament, le cœur essentiel du Nouveau Testament. Lorsqu'un pécheur pénitent reconnaît qu'il ne peut accomplir sa propre justice par ses œuvres, ses répand. Et invoque la miséricorde de Dieu, le Seigneur le couvre de sa propre justice divine par la grâce au travers de la foi. Voilà, la miséricorde de Dieu est tellement grande et tellement parfaite qu'il, il ne fait que vous pardonner. Ça serait bien vous pardonner, mais il fait beaucoup plus. Il vous savie avec la perfection de Jésus-Christ. Il vous donne la perfection de Christ. Il vous rend pur et sain, prêt pour le paradis, prêt pour faire face à Dieu. Vous voyez le salut et à partir à Dieu, dès le début jusqu'à la fin. C'est toute l'œuvre de Dieu. Numéro 4. Notre Dieu est sauveur. Et ici, on a la divinité de Christ. Regardez le verset 1 encore une fois. Du Pierre, chapitre 1, verset 1. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et sauveur Jésus-Christ, une fois du même prix que la nôtre. Pierre, ici, il parle clairement d'une seule personne, Jésus-Christ, qui est en même temps Dieu et sauveur. La construction en grec a qu'un seul article dans cette phrase, donc il se réfère clairement à une seule personne. Jésus, notre Dieu, est sauveur. En fait, si on, a, si on pouvait le traduire d'une façon littérale, même si ce n'est pas correct, mais littéralement, ça veut dire « Le Dieu à nous, le sauveur à nous, Jésus. » Et ça, c'est énorme. Dire que Jésus est le sauveur, à l'époque de Pierre, la première église était énorme. Et on doit comprendre ça. Une de d'être sauveur est la même chose qu que dire que quelqu'un est Dieu. Et ça, c'est important. On va aller ensemble à Esaïe chapitre 43. Esaïe chapitre 43. Ici, Dieu parle. <coughs> Regardez juste la première partie du verset 3. « En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Esaïe, ici, nous dit que le Seigneur Dieu, oh, pardon, l'Éternel Dieu, c'est-à-dire Yahweh Elohim, le nom de Dieu plus Dieu, il est Dieu... Et sauveur. Sauveur parce qu'il nous sauve ou il sauvait à l'époque des circonstances immédiates, par exemple de l'Égypte, de l'esclavage ou de, 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 de Babylone, etc. Il sauvait et il continue à sauver des choses dans notre vie quotidienne. Mais éternellement aussi parce qu'il sauve l'âme de, de son peuple. Mais regardez maintenant le verset 11, chapitre 43, Esaïe 43, verset 11. Dieu continue à parler, il dit, c'est moi, moi seul qui suis l'éternel et il n'y a aucune sauveur en dehors de moi. Il dit qu'il n'y a pas un autre sauveur que lui. Et les chapitres 45 et les chapitres 60 ont les mêmes déclarations de ce type. Dieu dit seulement moi je suis le sauveur. Dieu Tout-Puissant, il est Dieu et Sauveur. Et tous les Juifs savaient ça, qu'être un Sauveur était équivalent à être Dieu. Esaïe clairement nous dit ici qu'à part de lui, il n'y a pas un autre Sauveur. Alors, une affirmation d'être Sauveur était énorme parce que qu'Esaïe avait dit qu'il n'y a pas un autre Sauveur à part Dieu. Cependant, dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé Sauveur à plusieurs reprises. Matthieu chapitre 1, un ange a dit à Marie que le Sauveur s'est rené. En Luc chapitre 2, l'ange déclare que le Sauveur s'est rené à Bethléem. Dans Jean chapitre 4, le, le Samaritain dit que Jésus est le Sauveur du monde. Et dans notre texte aujourd'hui, Pierre dit que Jésus est Sauveur. Et Dieu. D'ailleurs, Pierre va utiliser le même mot sauveur quatre autres fois dans son épître. Et tout le temps, il fait référence à Jésus comme le sauveur. Et quand il a cette ce euh, message puissant hein, le jour de Pentecôte, Acte hein, chapitre 2, quand il avait 3000 personnes qui se sont converties d'un seul coup, il prend le titre de sauveur et il l'applique à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire, le sauveur de l'Ancien Testament est ici, c'est Jésus. Alors, Jésus est le sauveur de l'Ancien Testament, le sauveur de l'Ancien Testament est Dieu, donc Jésus est Dieu. Pierre est en train de dire, Dieu, pardon, Jésus est Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas la même personne que Dieu le Père, mais il n'est pas moins important que Dieu le Père. Il existe éternellement, égal avec le Père, mais, mais il est une personne différente avec Dieu le Père à l'intérieur de la Trinité. Écoutez, ça c'est intéressant. Ça est, Jésus est appelé Dieu dans l'Esaïe chapitre 9. Et Yahweh, le Dieu de l'Ancien Testament, il est appelé Dieu en Deutéronome 6. Jésus est appelé le Alpha et l'Oméga, ou le début et la fin dans Apocalypse chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 22. Et Yahweh est appelé le Alpha et l'Oméga, le début et la fin dans Isaïe chapitre 41 et chapitre 48. Jésus est appelé le Seigneur dans Philippiens chapitre 2, juste comme Yahweh est appelé le Seigneur dans Isaïe chapitre 45. Jésus est le, souverain, le roi souverain dans Apocalypse 17. Et Yahweh est le Dieu souverain dans les Psaumes 95 et Esaïe 43. Jésus est le sauveur du Nouveau Testament, juste comme Yahweh est appelé le sauveur de l'Ancien Testament. Dans notre texte, dans 2 Pierre chapitre 1, la seule façon de comprendre ce que Pierre est en train d'écrire, c'est de dire « Notre Dieu Jésus-Christ est sauveur » ou « Notre sauveur Jésus-Christ » Et Dieu, notre Dieu, notre Sauveur. On va retourner au 12, à 2 Pierre chapitre 1, notre texte. Et numéro 5, le Christ. Le Christ. Regardez le verset 1 encore une fois. « À ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur, Jésus Christ, une fois du même prix que la nôtre. » Pierre, comme toujours, étiquette où il met ensemble le, le titre de Christ avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le Christ, le grec Christos, que ça veut dire le Messie. Ça veut dire celui que Dieu a choisi. Ça veut dire l'accomplissement de prophéties de l'Ancien Testament. Ça veut dire le sauveur promis, le rédempteur promis. Celui qui va satisfaire la justice de Dieu. Celui qui va régner pour toujours et à jamais. Le Messie, ça veut dire, celui qui est l'accomplissement la, de toutes les promesses de l'Ancien Testament. Celui qui est venu pour nous sauver. Depuis le jour d'Adam et Ève, Genèse chapitre 3, Dieu avait déjà promis que le, la, la semence de la femme écraserait la tête de la serpente. Et depuis ces jours, toutes générations, générations après générations, ont attendu ce Rédempteur, cette semence qui va écraser la tête de la serpente, le serpent. Quand Eve a donné naissance, par exemple, à Caïn son fils, elle a pensé que peut-être Caïn c'était le Messie. Que peut-être Caïn, c'était l'accomplissement de cette prophétie. Que peut-être Caïn, c'était celui qui va écraser la tête de le serpent. Mais à sa consternation, Caïn n'était pas le Messie. Il était en fait un meurtrier. Il a tué son propre frère. Et depuis là, génération après génération, à travers les siècles, attendez le Messie, attendez la promesse, le Prédenteur. Et à travers les siècles, et à travers la révélation de Dieu, les détails de ces prédenteurs ont devenu de plus en plus clairs, jusqu'au moment quand Jean-Baptiste a vu Jésus. Et il a dit, « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Un Jésus de milliers de années se termine. En Jésus, les promesses de Dieu à Dan et Ève et à toute l'humanité sont accomplies. En Jésus, des centaines et centaines de prophéties de l'Ancien Testament sont complétées et accomplies. Jésus, le Messie, le Christ. Et mes amis, quand vous entendez, entendez quelqu'un qui dit « Jésus Christ », Christ n'est pas comme le nom d'un prénom. Christ est son titre. Qui révèle aussi sa royauté, le roi attendu, le roi promis. Donc Jésus-Christ, aussi une façon de dire Je suis le roi. Je suis le roi. Pour finir, regardez le verset 1 en entier pour une dernière fois. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus Christ une fois du même prix que la nôtre. Laissez-moi vous mettre un défi avec ces seuls versets, et ça va vous donnera quelque chose à réfléchir aussi le dimanche prochain qui n'aura pas de culte. Première chose, serviteur ou esclave, comme Pierre. Est-ce que vous êtes prêt à dire, je suis l'esclave de Jésus Est-ce que vous êtes prêt à vous soumettre à la volonté de Jésus Est-ce qu'il est vraiment, vraiment votre Seigneur Est-ce qu'il est vraiment votre Maître Est-ce que vous allez soumettre votre volonté à la sienne Vous êtes prêt à dire... C'est ça que je veux, mais Jésus dit différemment, alors je me mis et je vais obéir la parole de Dieu, la parole de Jésus. Si ça c'est le cas, alors vous allez obéir, vous allez le suivre, vous allez vouloir faire ce qu'il vous propose à travers de sa parole. Douciement, apôtre. Comme on a dit, la position des apôtres n'existe plus. La position n'est plus active. Elle était juste pour la première église et les douze apôtres. Mais l'œuvre d'un apôtre, celui qui est envoyé au nom de quelqu'un, ça c'est active. Nous, nous sommes des ambassadeurs de Christ, d'où Corinthiens nous dit. Alors, est-ce que vous êtes en train de faire le travail du Seigneur Par exemple, est-ce que vous êtes concerné pour ceux que vous connaissez qui ne sont pas de chrétiens, qui ne connaissent pas Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, est-ce que vous êtes en train de prier pour eux ou est-ce que vous aussi voulez partager peut-être ce que vous avez appris? Est-ce que vous voulez connaître Jésus beaucoup plus à travers sa parole pour pouvoir faire son offre oui. Numéro 3, la justice. Est-ce que vous êtes un... Vous êtes un croyant aujourd'hui. Avez-vous déjà reçu la grâce de Dieu? Avez-vous déjà compris la grâce de Dieu, la grâce infinie de Dieu qui pardonne tous vos péchés? Avez-vous été déjà habilité pour vous répentir, pour faire confiance en Jésus, pour donner votre vie et votre éternité à Jésus, pour dire Oui, il est mon Sauveur. Sinon, alors quand est-ce que vous allez le faire? Quand est-ce que vous allez recevoir la justice de Christ? C'est ce que vous avez vraiment besoin pour faire face à Dieu un jugement. Vous avez besoin de la justice, la robe parfaite de Christ. Et, et vous déshabillez de votre robe sale de péché. Numéro 4, Dieu. Est-ce que Jésus est votre Dieu Est-ce que c'est Jésus celui que vous remerciez pour l'air que vous respirez Est-ce que Jésus est le destinataire de votre amour, de votre louange Est-ce que vous comprenez que c'est Jésus celui qui a créé, qui soutient et qui gouverne l'univers aujourd'hui Numéro 5. sauveur. Est-ce que vous comprenez que c'est Jésus celui qui vous sauve de la condamnation de l'enfer vous comprenez que si ce n'était pas pour Jésus, grâce à Jésus, le paradis serait vide, complètement vide? Vous savez que Jésus est votre sauveur dans le sens qu'il est le bouclier qui va vous protéger de la colère de Dieu pour qu'elle ne tombe pas sur vous? 6 le Christ. Vous savez que Christ est l'accomplissement la, des 39 livres de l'Ancien Testament et Jésus c'est... C'est que le 27 livre du Nouveau Testament explique tout et Jésus, l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, il est le libérateur, il est le rédempteur, il est la promesse, il est le roi attendu. Pierre, mes amis, j'ai fini avec ça. Pierre a compris qu'il était Dieu. Même s'il avait nié trois fois, Jésus l'a. Euh, Rencontré après la résurrection. Et il a posé une question trois fois Pierre, est-ce que tu m'aimes Et Pierre a répondu trois fois Oui, je t'aime. Mais maintenant, mes amis, avec ce qu'il est en train d'écrire, il le prouve. Il déclare la vérité de Christ. Maintenant, Pierre, il ne craint rien. Il va défendre la vérité de la divinité de Christ. Et même, il va mourir pour elle. Pierre est en train d'écrire cette lettre euh, depuis Rome. En fait, il est emprisonné en Rome. Regardez le verset 14. D'où Pierre, chapitre 1, verset 14. « Car je sais que je quitterai bientôt ce corps, même comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Et d'où, ou trois ans plus tard, Pierre sera tué. Il deviendra un martyr. Pierre sera crucifié, juste comme Jésus l'avait prédit en Jean chapitre 21. Jésus l'avait dit, tout tiendra les mains en parlant de sa mort. Pierre sera crucifié douze ans plus tard. Mais la tradition nous dit, que Pierre a demandé d'être crucifié dans une croix à l'envers. Il a dit qu'il n'était pas digne de mourir la même de la même façon que son maître. Pierre était vraiment soumis à son maître. Jésus était son roi, et il n'était pas digne d'être même de mourir la même mort que Jésus. Pierre va dire, et répéter et affirmer et défendre jusqu'à son dernier souffle que Jésus est le Seigneur, le Dieu de l'Ancien Testament, le Sauveur. Et c'est ce que nous devons dire nous aussi. Jésus, notre Dieu, et notre Sauveur. Prions. Seigneur, personne, ici... »« Vous être des martyrs. Personne ici, je pense, est prête à donner sa vie de la façon que Pierre l'a fait. Mais je voudrais que nous donnions, je veux donner ma vie dans le sens que je veux vivre pour toi. Je veux vraiment que tu sois mon maître, montrer que je suis vraiment ton esclave. » recevoir toute la gentillesse du maître envers l'esclave, recevoir tout l'amour et la protection d'un bon maître vers un, un esclave. Seigneur, je veux aussi annoncer et dire et que nous soyons tous sûrs que tu es le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, que tu es Dieu, le sauveur de l'Ancien Testament. Merci pour ta parole, que nous apprend, que nous explique toutes ces vérités qui sont importantes et, Maintenant, Seigneur, je te demande qu'elles soient toutes affirmées par le Saint-Esprit dans notre cœur et que le Saint-Esprit travaille en nous pour nous changer, pour qu'on puisse affirmer la divinité de Christ pour toujours. Au nom de Jésus, Amen.